0: 강혁중 장로님 말씀 봉독 감사합니다. 제가 몇주 전에 제가 왜 미국 유학을 오게 되었었는지 잠시 나누었는데 혹시 기억하시나요? 한국교회가 왜이 지경이 되었을까 하는 질문에 대한 답을 찾아보겠다. 뭐 그런 거창한 또 혹은 치기어린 그런 생각으로 유학을 오게 되었습니다. 물론 그런 이유만 있었던 것은 아닙니다. 음, 단임 목회 나가려고 하던 차에 이 교단 정치, 그 어른들의 그 정치에 휘말려서 음, 목회의 길이 막힌 그런 경험도 있었고요. 미국 유학에 대한 어떤 환상 같은 것도 있었던 것 같습니다. 아무튼 이런저런 이유로 유학을 오게 되었습니다. 근데 유학온 지몇 개월이 채 지나지 않아서 문득 잘못았다라는 생각이 들더라고요. 제가 생각한 유학생활이 아니었습니다. 유학생활 하면 이렇게 잔디밭에 탁 앉아가지고 무책 보고 뭐 이런 걸 생각했는데 그건 꿈도 못 꾸고요. 못하는 영어로 수업을 뭐잘 알아듣지도 못하는데 막 그걸 알아들려고 애를 써야 하고요. 뭐 밤새서 페이퍼를 써야 하고요. 일주일에 두세 번씩 밤을 새고 또 수업료나 생활비 있어야 되니까 교회 사역을 해야 되고 그래서 밤을 샌 상태에서 한 시간 뉴욕으로 운전해서 가서 사역을 하는 일들 밤 12시에 졸면서 그렇게 운전하는 일들이 수도 없이 많았습니다. 게다가 아내도 원래는 저랑 같이 공부하려고 미국에 같이 온 건데 저 때문에 아내는 공부 하지 못하고 오히려 밖에서 돈을 벌어야 하는 그런 처지가 되니 너무 미안하더라고요. 이러저러 하다 보니 아 내가 잘못 온거 아닐까 잘못 선택한 거 아닐까 이게 불과 몇 개월 지나지 않아서 그런 생각이 들었고 꽤 오랫동안 그런 생각을 했습니다. 그렇게 시작한 미국 생활이 벌써 20년 가까이 흘렀습니다. 그리고 지금에 와서야 제가 고백할 수 있는 것은 제가 미국으로 올그 계획을 하고 선택을 한것 같지만 사실은 하나님이 저를 이곳으로 보내셨다는 고백입니다. 특히 시카고 기쁨의 교회에 와서 여러분들과 함께 믿음의 여정을 이어가면서 그런 생각이 더 듭니다. 빈말이 아닙니다. 하나님이 저로 알고금 여러분 만나게 하시려고 또 그리고 이시카고 땅에서 주의 일 하게 하시려고 내가 선택해서 온것 같지만 사실은 하나님께서 나를 이 땅으로 보내셨구나. 이것이 제 믿음의 고백입니다. 저만 이런 고백하는 거 아니시죠? 여러분들도 다 이런 고백 할 것입니다. 아까 불렀던 찬양처럼 지금까지 지내온 것이 자리에 서 있는 것, 다 주의 은혜라. 주의 은혜고 주의 섭니다. 이렇게 고백하는 것이 그리스도인의 믿음입니다. 그런데 말입니다. 하나님께서 저를 식하고 기쁨의 교회 목회를 하게 하려고 그래서 미국에 보내신 것이라면 그러시려고 한국 교회를 그 지경으로 만드신 걸까요? 저를 여기로 보내시려고 교단 정치에 얽히면서 한국 교회 목회길을 막으시고 유학가서도 음, 안에 공부하는 것도 막으시고 MBT 끝나고 나서 저 커넥티컷에 있는 와이 대학의 다음 과정 지원했다가 똑 떨어지게 하나님이 그렇게 만드신 걸까요? 결정적으로 저를 여기 보내시려고 이전에 목회하던 교회 그만두게 하신 걸까요? 아 그러 보니 김지용 목사님도 그래서 저 한국으로 보내신 건가요? 이런 표현 죄송하지만 이게 다 하나님이 판을 짜신 걸까요? 오늘 본문은 너무 감동적인 장면이죠. 드디어 요셉이 자신의 정체를 형들에게 밝히고 형제들과 부둥켜 안고 울면서 해야 하는 장면입니다. 요셉이 그동안 억눌렀던 감정을 다 쏟아내면서 큰 소리로 웁니다. 그리고 형들에게 제가 요셉입니다. 이제 가까이 오십시오. 이렇게 말합니다. 그리고 이어서 4절 후반부부터 보면 이렇게 말하죠. 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 놀라운 고백이죠. 여러분 이 이야기를 들은 요셉의 정체를 안 형들이 얼마나 놀라고 두려웠겠습니까. 반가움보다 공포가 밀려왔겠지요. 자기들이 판 요셉이 애굽의 총리가 되었으니 이제 죽은 목숨이다, 목숨이다 이렇게 생각했을 것입니다. 그런데 요셉이 근심하지 말라고 한탄하지 말라고 말합니다. 왜냐하면 나를 이곳으로 보내신 분이 하나님이시기 때문이라는 사실입니다. 오늘 본문에서 계속해서 반복되는 단어가 있는데 그것이 뭐냐면 하나님이 나를입니다. 먼저 5절 하반부에 보면 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 라고 하고 7절 보면 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 우승원을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 라고 하죠 이어서 8절에서도 그런즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다 라고 합니다. 8절에서는 아예 요셉을 애굽으로 보낸 이가 형들이 아니고 하나님이시다라고 말합니다. 요약하면 야곱 가족의 생명을 구원하시고 그 후손을 세우기 위해서 형들이 아니라 하나님이 요셉을 애굽으로 먼저 여러분 이것은 요셉 이야기의 결론이자 주제예요. 요셉 이야기는 요셉이 얼마나 훌륭한 사람인가라는 것을 보여주는 이야기가 아니고 지난주 말씀드렸던 것처럼 한 이민자의 성공담이나 출세 이야기가 아니라 하나님께서 요셉을 통해 그 땅으로 야곱 가정을 내려오게 하시고 그들의 생명을 구원하시고 그들로 민족을 이루어서 아브라함에게 약속하셨던 그 언약을 지키시게 하시는 하나님의 구원 이야기입니다. 요셉이 그걸 깨달은 거예요. 그리고 그걸 깨닫고 나니까 즉 하나님의 큰 구원 이야기 속에서 자기의 이야기가 인생 이야기가 자기가 겪은 고난 이야기가 어느 지점에 놓여 있는지 이게 어디로 흘러왔는지를 깨닫고 나니까 이 모든 일이 이해가 되기 시작하고 심지어 자기를 판 형들도 용서할 수 있게 된 거죠 하나님의 섭리의 관점으로 자기의 인생을 해석하니까 불평할 것도 원망할 것도 복수할 이유도 없는 것입니다 바로 이것이 하나님의 섭리를 믿는 사람만이 가질 수 있는 신앙의 신비자 능력입니다. 이런 믿음이 우리를 내 인생에 대한 불평과 원망으로부터 헤어나올 수 있도록 도와주고 인생을 후회하기보다 감사하게 만들며 심지어 누군가를 용서하고 화해할 수 있게 만듭니다. 그런데 여러분 궁금하지 않으신가요? 만일 이 모든 일을 위해서 하나님이 요셉을 애굽으로 보내신 것이라면 그럼 하나님이 형들을 시켜서 요셉의 옷을 벗기고 구덩이에 빠뜨리게 한 건가요? 하나님이 요셉을 애굽의 노예로 팔으신 건가요? 결국은 이런 일이 일어나게 하기 위해서 그래서 하나님이 보디발의 집으로 팔려가게 만들고 거기서 보디발의 아내의 유혹을 밖에 만든 다음에 강간미수법이 돼서 감옥에 갇히게 한 건가요? 거기서 술 맡은 관원의 꿈을 풀어주기 위해서 그러셨을까요? 그리고 그술 맡은 관원이 요셉과 한그 약속을 깜빡 잊게 만드시고 그랬다가 바로가 자기가 꾼 꿈이 너무 궁금해서 미칠 지경이 될때딱 그때 그 타이밍에 딱 생각나게 만드신 걸까요? 그러려고 요셉을 계속 그 감옥에 두신 걸까요? 이 모든 것을 다 하나님이 하신 걸까요? 만일 그렇다면 이게 다 하나님이 하신 거라면 그렇다면 요셉의 형들은 잘못한 게 없죠 어차피 이게 다 하나님이 요셉을 애국으로 보내시기 위하여서 하나님이 총리로 그를 사무사 모두를 구원하시려고 하나님이 벌인 일이라면 형들이 무슨 잘못이 있습니까? 어차피 다 그렇게 흘러가게 되어 있는데 이렇게 생각하는 것이 바로 운명론입니다. 우리 문화에서는 그걸 팔자라고 부르죠. 다 그렇게 흘러가게 되어 있기 때문에 인간이 아무리 노력해봐도 어차피 정해진 대로 이루어진다는 것입니다. 그래서 운명론은 인간의 책임을 회피하게 만듭니다. 하지만, 운명은 기독교 신앙이 말하는 섭리와 다릅니다. 섭리는 인간의 자유의지나 선택을 무시하고 하나님 마음대로 하는 게 아닙니다. 어차피 하나님이 다 하실 건데 뭐 하면서 자기의 책임을 회피하는 것은 섭리의 신앙, 섭리를 믿는 신앙이 아닙니다. 뉴저지 찬양교의 허봉기 목사님이 쓰신 책에서 읽은 일화인데요. 어느 집사님이 길을 걸어가고 있었답니다. 배가 출출한데 이렇게 고구마가 있어서 딱 하나만 캐먹으려고 했는데 이 고구마가 줄줄이 그냥 따라 나오네요. 그래서 어, 가지고 있던 자루에 주섬주섬 담으면서 생각한 거예요. 아이고, 뭐, 주님 뜻이면 할수 없지, 뭐. 이게 계속 나오네, 아이고, 뭐. 주님 뜻인가 보네 하면서 다 담은 거예요. 그러다 주인에게 들켜서 흠씬 두들겨 맞았습니다. 그래서 두들겨 맞아서 이제 뭐 누워있는 이 교인 또 목사님이 신방을 갔나 보죠. 근데 이런 경우에 할 말이 마땅치 않으니까 목사님이 그냥 대충 이렇게 찬송하고 기도하고 얼마나 아프시냐고 그냥 두리뭉실 위로하고 나오려는데 그 집사님이 그러더랍니다. 목사님 너무 걱정하지 마십시오. 이건 우리 주님이 당한 고난에 비하면 아무것도 아닙니다. 그러더래요. 홍기 목사님이 그 밑에 이렇게 한 줄을 더 쓰셨어요. 그의 말대로 아무것도 아닌 고난이 있다. 아무것도 아닌 고난이죠. 그건 정말 아무것도 아닌 고난입니다. 그런데 자신이 잘못한 것 때문에 고통당하면서도 마치 자신이 의로운 고난을 당하는 척 피해자 코스프레를 하는 사람들이 얼마나 많은지요. 혹시 우린 그렇지 않을까요? 자신이 잘못을 저지르면서도 이게 주님 뜻이어서 그래서 주님 뜻이어서 어쩔 수 없다는 식으로 변명을 합니다. 수천억 예배당을 불법과 편법으로 짓고 나서도 봉헌 예배하면서 하나님이 다 하셨습니다. 이렇게 말합니다. 정말 하나님이 다 하셨을까요? 오늘 본문 4절 후반부를 다시 보세요. 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라 라고 말합니다. 5절에서도 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 명확하게 말합니다. 하나님이 하나님의 섭미하에서 요셉을 애굽으로 보내신 것이 우리의 신앙의 고백이고 요셉의 신앙의 고백이지만 그렇다고 요셉을 형들이 애굽에 판 사실이 변하진 않습니다. 이 형들은 분명히 요셉을 죽이려고 구덩이에 던졌고 동생을 미대한 상인들에게 팔았습니다. 그것은 분명히 그 형들의 범죄였습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 오늘 본문에서 절대 잊지 말아야 할 것은 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 라고 말한 이가 형들이 아니고 요셉이었다는 사실입니다. 만약에, 만약에 5절을 형들이 요셉에게 이렇게 말했다고 생각해보세요. 우리들이 당신을 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님이 생명을 구원하시려고 당신을 우리들보다 먼저 보냈나이다. 형들이 요셉에게 이렇게 얘기했다고 해보세요. 여러분, 내용은, 말의 내용은 다 똑같은데 전혀 다르게 들리죠. 아 하나님의 은혜로 이 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 라고 제가 고백할 때는 정말 은혜가 돼요 근데 만약에 여러분이 아 하나님의 은혜로 졌을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 이렇게 얘기하면 전혀 다르게 들리잖아요 되게 기분 나쁘거든요 그렇게 제가 듣는다면 마찬가지죠 하나님이 하셨습니다 다 하나님의 섭리고 하나님의 뜻이었습니다 이건 오직 피해자만이 혹은 당사자만이 할수 있는 신앙의 고백이지 그걸 가해자나 혹은 제3자가 할수 있는 말이 아닙니다 당사자가 자신의 고통에 대해서 그런 해석을 과하면그 고통은 정말 의미가 부여되고 그 용서는 고귀한 것이 되어지지만 다른 사람이 그런 해석을 하게 되면 가해자의 잘못은 아무것도 아닌 것이 되고 피해자의 고통도 아무것도 아닌 것이 되고 용서도 아무것도 아닌 것이 되며 심지어 피해자에 대한 2차, 3차 가해가 될수 있다는 사실을 우린 기억해야 합니다 세월호 참사가 일어났을 때 많은 기독교인들이 그 참사를 하나님의 뜻 혹은 하나님의 섭리로 설명하거나 이해하려고 했습니다. 심지어 여러분들도 잘 아는 어느 대형교회 목사님은 이런 말을 했습니다. 하나님이 세월호를 공연히 이렇게 침몰시킨 게 아닙니다. 나라가 침몰하려고 하니 하나님께서 대한민국은 그래서는 안 되니 이 어린 학생들, 이 꽃다운 애들을 침몰시키면서 국민들에게 기회를 준 것입니다. 마치 우리나라를 근대화시키려고 하나님이 일본으로 하여금 우리나라를 점령하고 다스리게 한 것이다. 라고 하는 수많은 친일적인 해석과 같은 논리지요 누군가 당하는 고통을 보면서 너무 쉽게 하나님의 뜻이니, 하나님의 섭리니 하면서 설명하려고 할 때, 그때 인간의 선택이나 책임은 아무것도 아닌 것이 됩니다. 어차피 다 하나님이 하신 일이니까, 마치 잘못한 사람은 아무도 없는 것처럼 되어져 버립니다. 요셉 형들도, 요셉 형들의 잘못도 용서 받을 필요도 없는 게 되고, 세월호 참사도 진상규명할 필요 없는 것이 되고 일본에게도 사과받을 필요가 없는 것이 됩니다 나도 어떻게 살든 상관없습니다 타어차피 하나님의 섭리대로 흘러갈 것이니까요 그러나 여러분 예수님의 죽음을 한번 생각해 보시죠 예수께서 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리가 구원을 얻었죠 우리의 구원을 위해서 예수님께서 십자가에 죽으신 것입니다. 그러면 예수님께서 우리의 구원을 위해서 십자가에 죽으셔야 했으니까 그러면 예수님을 팔아넘긴 가론 유다는 아무 잘못이 없는 것일까요? 예수님을 부인하고 도망간 제자들, 예수님을 불법적으로 재판한 대제사장들, 예수님이 무죄인지를 무죄인 줄 뻔히 알면서도 십자가에 내어준 빌라도 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리친 그 군중들 예수님을 직접 못 박은 군병들 다 아무 잘못 없나요? 원래 그렇게 되도록 되어져 있었던 것이니까 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 다 그렇게 하신 것이니까 그들은 그냥 그렇게 될 수밖에 없는 운명대로 따른 것일까요 아닙니다. 그들은 그들의 선택을 한 것입니다. 가론유다는 예수님을 파는 선택을 한 것입니다. 그들이 예수님을 죽인 것입니다. 그럼 하나님이 한 일은 무엇일까요? 어떤 이들은 하나님은 미리 하나님이, 사람들이 그런 죄를 저지를 줄다 알았다라고 말합니다. 소위 하나님의 예지죠. 네, 맞습니다. 하나님이 다 아셨습니다. 그러나 그게 다가 아닙니다. 하나님은 그냥 그런 일이 일어날 줄을 다 아셨던 것만이 아니라 하나님은 그들의 악을 선으로 바꾸셨습니다. 그들의 악마저도 합력하여 선을 이루시도록 만드셨습니다. 요셉을 통해 야곱과 그 가정을 구원하시려고 요셉을 구덩이에 빠뜨리시고 노예로 만들고 감옥에 가도록 하신 게 아니라 구덩이에 빠뜨리고 노예로 팔게 만들고 감옥에 갇히도록 만드는 그 모든 악한 것들을 선으로 바꾸셨습니다. 그게 하나님께서 하신 일입니다. 그래서 요셉은 나중에 50장 20절에서 형들에게 이렇게 말합니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 사랑하는 여러분 여러분의 인생 속에 도저히 잊을 수 없는 아픔과 상처가 있으신가요? 아니 지금 그런 고난 속에 처해 있는 분들이 계신가요? 도대체 왜 내가 이런 일을 겪어야 하는지 질문을 던지며 하나님 도대체 왜 내게 이러시냐고 묻는 분이 계십니까? 하나님이 그러신 게 아닙니다. 하나님은 하나님의 섭리와 하나님의 뜻을 이루시려고 우리에게 일부러 고통을 주는 분 아니세요. 하나님은 하나님의 뜻을 성취려 하려고 우리를 일부러 그 고난 속에 빠뜨리시는 분이 아니십니다. 그 아픔 하나님이 주신 게 아닙니다. 그 질병 하나님이 주신 거 아닙니다. 코로나 바이러스 하나님이 주신 것 아닙니다 하나님은 악을 선으로 바꾸시는 분이십니다 우리의 죄로 망가진 이 세상을 고치고 치료하시는 분이십니다 우리가 잘못 선택해서 우리가 당하는 그 고통마저도 우리의 죄로 겪는 우리의 시련마저도 다 압력하여 선으로 바꾸시고자 하나님이 하나님의 일을 하고 계십니다 사람들이 예수를 십자가에 못 박았으나 하나님은 부활이라는 선으로 그것을 바꾸셔서 우리를 구원하셨습니다. 제가 개인적으로 좋아하지만 회중 찬양으로 잘 선택하기 주저하는 찬송가가 있습니다. 나의 갈길다 가도록 예수 인도 하시니 내주 안에 있는 극률 어찌 의심하리요? 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라. 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라. 사람들은 흔히 이 찬송가를 부르면서 믿음으로 살면 무슨 일을 만나도 만사형통, 말 그대로 모든 일이 다잘 해결되고 성공적으로 된다는 의미로 이해합니다. 요셉 이야기 속에서 자주 사람들이 오해하는 것 중에 하나가 "형통했다"라고 말하잖아요. 하나님이 함께 하시니 요셉이 형통했다. 근데 여러분, 요셉이 형통했다는 말씀이 어디 나오는지 기억하세요? 요셉이 보디발의 집에 노예였을 때하고, 요셉이 감옥에 갇힐 때였습니다. 여러분, 그때 형통한 것이 거기서 형통한 것이 문제 해결과 성공. 의 의미라면 형통해봤자 노예고 형통해봤자 죄수예요. 그게 무슨 형통입니까? 그러므로 요셉이 형통했다는 것은 요셉의 모든 일들이 실패도 어려움도 없었다는 그런 의미가 아니라 하나님이 그와 함께 하셔서 악을 선으로 바꾸시면서 그를 통한 하나님의 계획을 마침내 이루어 가신다는 그런 의미일 것입니다. 믿음으로 사는 자는 누구나 그렇습니다 우리는 무슨 일을 만나든지 다 성공할 거라고 믿지 않습니다 그러나 우리는 무슨 일을 만나든지 그 일이 내게 일어난 그 어떤 일들도 결국에는 종국에는 하나님께서 선으로 귀결시켜 주실 것이라는 사실을 우리는 믿습니다 그것이 우리의 성공과 아무 상관이 없을지라도 말입니다 그 선이 무엇인지 우리는 아직 모릅니다 오랜 시간이 흐르고 나서야 어쩌면 우리 인생의 마지막에 가서야 아니 어쩌면 주님을 만나고 나서야 우리도 요섭처럼 고백하게 될지 모릅니다 정말 다 하나님이 하셨군요 그 고백은 그제서야 할수 있는 고백입니다 그것이 운명을 뜻하는 것이 아니기 때문에 우리는 운명에 맡겨 사는 것이 아니라 오늘도 믿음의 선택을 하며 살아야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 그 선하신 하나님의 섭리로 다른 누군가의 삶이나 고난을 판단하고 정죄하는 것이 아니라 내 삶을 불평과 원망이 아닌 감사로 채워나가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다.